0: Goeiedag, het is vandaag zondag 21 april 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 375ste aflevering van deze podcast. De laatste 10 jaar is het internet geëxplodeerd. En nu loopt iedereen rond met een toestel op zak van waaruit zowat alle informatie van de hele wereld bereikbaar is. We zijn steeds bereikbaar en de sensoren op onze smartphone en smartwatch volgen ons overal. Wie weet wat met die informatie gedaan wordt? Is dat een zegen of een vloek? Zijn we marionetten van enkele multinationals geworden? Kunnen we nog genieten van de echte wereld, of zijn we in The Matrix terechtgekomen? Of is het eerder Big Brother of Brave New World? In de Nacht van de Vrijdenker van 10 november 2018 depateerden. Kathleen Gabriels, Hans Schnitzler en Caroline Pauwels hierover. En wij kregen toelating om deze opnames aan jullie te laten horen. De nacht online of offline?
1: is gespecialiseerd in de Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Ze organiseerde ook de eerste World Difference Day, een evenement dat aandacht vraagt van vrijheid, van meningsuiting en media. Uw moderator voor vanavond is Fredo de Smet.
2: Dank u wel voor de mooie introductie en welkom iedereen. Welkom. Lieve gasten, Kathleen, Carolina Hans. Ik mag ze tutoyeren. Hopelijk blijft dat recht overeind staan tijdens het debat. Waar te beginnen? We hebben maar drie kwartier en we moeten het over het internet hebben. En Het internet is overal, dus is heel... er zullen sowieso aspecten zijn die we niet genoeg benaderen. Daarnet vroeg jij waar begin je. Tijdens de voorstelling of de lezing in de grote zaal van Pinker was er een probleem met de projector... Die technologie wilde eigenlijk nooit echt mee. En de man naast mij op het Pokémon op, op zijn telefoon. En neemt van het moment gebruik om even nog een paar pichakus te vangen of zo. <laughs> Ik heb niet gezien wat hij precies gedaan heeft. Het was zo'n mooi beeld dat hij snel even rondkeek. Swipe, swipe. Ah, hier is er iets te vangen. Het was een gym. Spelen jullie wel eens Pokémon Go?
3: Nee, nee, nee. nee.
2: Wat brengt jullie hier? Ik wil even een persoonlijke noot brengen, of ik wil even op het persoonlijke spelen, hoe sta je tegenover het internet? Natuurlijk is het voor een deel jullie job, maar ik zou graag weten, ik zag ook daarnet, Hans, dat je geen smartphone hebt, dus het is dus misschien interessant, ook voor de mensen in de zaal, Welke wat vlees hebben we in de kuip? Hoe sta je er persoonlijk ja. tegen? Ja. Wat mij het meest triggert als moderator, is de opmerking die ook via mail kwam, die ook in het programma boekje staat, is de vraag naar een, een zinvol leven. We kunnen daar natuurlijk op een macro niveau mee omgaan, wat laten we ook misschien even doen straks. Welke filosofen interesseren ons, maar laten we beginnen op een persoonlijk niveau. Die spanning tussen macro en micro is interessant. En ik zal achteraan beginnen. Even naar jou, Kathleen. We gaan het rijtje af. Je bent heel kritisch tegenover technologie in je boek. Je hebt... Um, uh, of ik voel dat je een design-achtergrond hebt, waardoor dat je heel gemakkelijk processen ziet die de mensen een beetje verleiden. Can you walk the talk? Hoe ga je zelf om met de uh, applicaties, de interfaces die je beschrijft?
1: Ik heb zelf geen ingenieursachtergrond. Uh, misschien even achtergrond Ik ben uh, van opleiding Germanist en Filosoof, maar mijn studenten zijn wel de exacte wetenschappers. Dus mijn houding ten aanzien van het internet is ook... Ik kan daar niet goed of slecht naar kijken. Dat is, dat, dat is een kluwe van voor- en nadelen. Het internet heeft ons ongelooflijk veel goede dingen gebracht. En als je dan met zo'n uh, dystopisch denkend iemand in discussie treedt... Dan zeg ik ook altijd het voor, of geef ik altijd het voorbeeld van bednet. Uh, dus kinderen die langdurig ziek zijn... Kunnen dankzij het internet toch geïntegreerd worden in het klaslokaal. Skype heeft ongelooflijk veel vooroordelen... Dus het brengt ongelooflijk veel goed, maar natuurlijk zit daar ook heel veel achter. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar hoe dat het internet, het World Wide Web, werd aangekondigd als een soort van plek die iedereen egalitair kon betreden, waar dat je niet werd afgerekend op geslacht of op je achtergrond enzovoort. Ook die, dat heel commerciële verhaal zat daar ook nog niet in. Dus het is dus op heel korte tijd uh, de andere richtingen ge, geëvolueerd. Ondertussen zitten we natuurlijk, en dat is dan ook is meer mijn onderzoekerskant, het internet of things, dus het, we kunnen niet meer uitloggen. Dus ik ga ook zeker niet een pleidooi houden om terug te keren, maar wel om zo goed mogelijk nu inderdaad op een zinvolle manier daarmee om te gaan. En dan de meer persoonlijke vraag. Dus ja, ik haal daar uiteraard ook de voordelen uit. Ik vind, ik heb nu gisteravond, ik had een hele drukke week, ging ik mijn mailachterstand bijwerken. Ik begon met de mails van die dag en... Na twee uur zat ik nog maar vijf dagen verder. Dus uh, ik, ik, ik vloek wel enorm uh, op die mailbox. Ik vind dat ook een enorme Sisyphus-arbeid, want tegen dat je geantwoord hebt... Moet je heel snel uitloggen, want anders krijg je al alle antwoorden binnen op die mails. Maar ik haal er ook de voordelen van uit. Ik heb wel een smartphone. Ik heb dat ook nodig, omdat ik veel onderweg ben. En dan kan ik op de trein ook mails beantwoorden. Ik zit niet op WhatsApp... Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik niet wordt uitgenodigd ofzo. Dus ik heb <laughs> dat heeft ja, vooral te maken met het verhaal van de prikkels. Ik wil dat allemaal niet. Ik wil al die groepsdingen niet in mijn leven, al die groepschats uh, zijn voortdurend gestoord worden. Ik zit wel op Skype. Ik vind dat ook makkelijk voor vergaderingen. Uh, Facebook heb ik wel, en dat, dat heeft zijn oorzaak in, uh, uh, of zijn verklaring in een Erasmus verhaal. Uh, dus dat was ook een goede manier om met mensen uit het buitenland contact te houden. Ja, het is dus, uh, gemengd, maar wel... Ik zit ook niet op Twitter. Dat heeft ook te maken met uh, al die prikkels. En als je dan getijkt wordt, dat je dan toch weer de verplichting voelt om te gaan antwoorden. En dat is dan ook weer heel veel tijd die daar naar gaat.
2: Hans, tenslotte. Hans? Jij hebt een, uh, ik zag een Nokia 3310. Het leek wel een soort statement... Je hebt ook een smartphone, maar vandaag heb je die Nokia mee?
3: Nee, ik heb geen smartphone nog nooit gehad. Nee. Maar ik zit wel weer op Twitter. Dus, nee, ik, denk, ik, ik, die vraag, ik moest eigenlijk denken aan de Prometheus-mythe. De Prometheus-mythe is een, een verhaal met veel zeggingskracht over onze relatie tot technologie. Prometheus kreeg de opdracht om de wereld van mens en dier te scheppen. Hij besteedde dat taakje uit aan Epimetheus, die ging heel erg enthousiast aan de slag. Epimetheus betekent tot letterlijk de achternadenkende. En uh, hij gaf uh, allerlei uh, dieren kwaliteiten. Hij had een grote mand gekregen van Zeus met eigenschappen. Die deelde die kwisten rond. Stekelvakken kreeg zijn stekels, de gazelle de snelheid en wendbaarheid. Ga zo maar door. En toen was de mens aan de beurt. En Epimetheus greep in de mand. De kwaliteiten waren op. Paniek in de tent, want ja, een mens zonder eigenschappen, dat was toch niet de bedoeling. Dus ja, Prometheus verzon een list, hij beklom de Olympus, de zetel van de Olympische, van de goden. En hij roofde het vuur, hè, symbool voor technologisch vernuft en schonkend aan ons. Er valt heel veel te zeggen over dit verhaal, maar misschien wel een van de belangrijke aspecten is, de les die we eruit zouden kunnen trekken, dat we feitelijk invalide ter wereld komen. We bezitten geen aangeboren kwaliteiten om te overleven. Dus we hebben altijd technologie nodig gehad om ons überhaupt in deze wereld te kunnen oriënteren en te kunnen voortbestaan. En wat je zou kunnen zeggen, dat is ook een uh, analyse die de Franse techniek filosoof Bernard Stiegler maakt, is dat technologie, hij noemt ons ook prothetische wezens, dus we hebben onze prothesen, onze verlengstukken nodig, onze instrumenten, om dat aangeboren gebrek te maskeren en te compenseren. Dus wanneer je het hebt over je persoonlijke relatie tot technologie, kan je op macro-niveau natuurlijk kijken van ja, wat is ons gebrek, wat willen we compenseren. Maar goed, ik heb ook natuurlijk persoonlijke gebreken. Dus ja, in die zin misschien een zekere mateloosheid, verslavingsgevoeligheid. Ik ben zelf ook een roker, dus ook heel erg ontvankelijk voor die prikkels. Ik ben waarschijnlijk ook een beetje ijdel. Dus ja, in die zin probeer ik mezelf een beetje te beschermen. En wil ik tegelijkertijd, als ik me in de publieke ruimte begeef. ook werkelijk fysiek in mijn volle, de volle belichaamde realiteit van die ruimte ervaren. Dus dan heb ik liever geen smartphone. En misschien is het ook een beetje mijn onbeduidende daad van verzet. dat niet voortdurend al die datastromen bij de Googles
2: en, de, en, en dat soort bedrijven belanden. Even een pauze drukken, want je hebt heel veel gezegd. En we gaan dingen moeten parkeren voor straks. Ten eerste. De verwijzing naar Prometheus is interessant. Ik wil straks met jullie ook praten naar oude filosofen of verhalen die jullie inspireren of gebruiken in de wereld van vandaag. Ik wist niet eigenlijk, Caroline, dat jij een filosoof was. Dat heb ik geleerd bij de research, die vrij secuur was. En, um, dus dat wil ik wel even, even aftasten. Aristoteles, Plato zijn allebei heel interessant om te herlezen vandaag. Uw persoonlijke uw karakteriële eigenschappen ook bijzonder boeiend. Maar laten we beginnen bij die prikkels en de, en de verslavingscultuur. Want daar schrijf jij eigenlijk over... in mm -hmm. eh, een van de twee boeken die je gepubliceerd hebt. Beschrijf eens wat heb je gedaan. Je hebt een aantal studenten van jou uitgedaagd een week offline te zijn. Een, je hebt ze uitgedaagd tot de digital ja. detox. Ja, uh,
3: wel van belang. Het, de, deze studenten, die ze, ik ben verbonden aan de Bildung Academie... en dat is een alternatieve universiteit... Waarbij we willen proberen om algemene vorming en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef weer terug in het onderwijs te krijgen. Want het ontbreekt? Andere, andere discussie. Andere discussie, maar goed, het is een initiatief van studenten uit. En wat ik dus al sinds ik daarbij verbonden ben vier jaar lang doe, is we hebben ook een module, dat heet digitalisering. Multidisciplinair, er gebeurt heel veel met kunst, met, met wetenschappers, met denkers. Maar ik daag hen telkens uit om een week lang offline te gaan. En dat doe ik beslist niet met, dus ze leveren alles in. Hun laptops, hun smartphones, hun tablets. En het idee is absoluut niet om ze in digitaal geheel onthouders te veranderen, absoluut niet. Maar wel om, juist omdat we altijd ondergedompeld zijn, er even radicaal uit te stappen, even afstand te nemen. En op die manier eh, kritisch te kunnen gaan reflecteren op onze nou ja, technologische conditie in het algemeen. En onze digitale conditie in het bijzonder. En tegelijkertijd is natuurlijk ook de vraag centraal van... Ja, hoe kan, wil of moet ik mij verhouden tot die, tot die schermwereld? Dus het is in feite ook een ethische oefening. Nou ja, je noemde het al even, waarbij de vraag naar het goede leven eigenlijk centraal staat. Hè? Wat betekent het voor mij om een mooi, waarachtig leven te leiden? Wat maakt het leven de moeite waard? Dus ja, een, een vorm van levenskunst waarbij je door bezinning en toewijding... een karakteristieke houdingdracht ontwikkelen. Een houding... Uh, die in het dek kan staan van een vrij, soeverein en weerbaar bestaan. Dus uh, samengevat, het gaat niet om vrijheid van, maar om vrijheid tot. Hè. Voor ons op de Beeldende Academie gaat het voortdurend om de vraag hoe verhoud ik mij tot mezelf, tot de wereld om me heen. En ja, onze schermpjes uh, zijn daar een belangrijke factor. En uh, aangezien er allerlei prikkels spelen, ook hele perverse prikkels, is het heel erg interessant om te zien wat er gebeurt als je daar uh, nou ja, een radicaal afstand van neemt. En dan gebeurt er dus ook inderdaad heel veel.
2: Een van de zaken die ik las is dat er een gevoel van realisatie was. Meer in de wereld zijn. Ja. Meer alert zijn. Mm -hmm. Blijft dat terugkomen door de jaren heen? Of, ja. Wat ik me ook afvraag, wil je dat lezen? Of is dat iets dat je altijd blijft horen in de getuigenis van die studenten? Het komt eigenlijk altijd terug.
3: En We doen ook avondbiddel, ook met volwassenen. En die hebben dezelfde ervaringen dat ze eigenlijk, nou ja, wat ik natuurlijk ook in mijn boek beschrijf... de virtualisering gaat natuurlijk gepaard met gedeeltelijk een soort van ontlijving. Er zit een ontlijvende tendens in. We doen een beroep op één of twee zintuigen... wanneer we via schermpjes vooral gaan communiceren... en die volle lichaamde werkelijkheid die raakt enigszins op de achtergrond. Het is alsof die, die fysieke ruimte enigszins terugwijkt. En wat je dus ziet gebeuren, wanneer je dat even he, allemaal weglaat dat allerlei zintuigen die voorheen misschien iets minder aangesproken werden... en dan heb ik het over tasten, over reuk en ook over grip krijgen letterlijk... dan een rol gaan spelen en dan vertellen studenten dat ruimtes... ja, zij noemen het dan echter en dan is de vraag natuurlijk... wat betekent dat dan eigenlijk precies? Maar in ieder geval, wat je hoort is dat ze zich meer bewust worden... van de veelvormigheid van ruimtes, ook van de natuur, de intensiteit... Ook het feit dat ze niet afgeleid worden in de zin van telkens daar een foto van willen maken, wat natuurlijk ook ergens tussen die realiteit en hen zelf in gaat staan, zorgt dat ze op een andere manier de werkelijkheid ervaren en beleven. En ik, ik vermoed dat het te maken heeft met dat alle zintuigen aangesproken worden en dat daar minder afleiding is natuurlijk.
2: Heb jij in de gesprekken met die studenten... hoe snel maak jij het onderscheid tussen de technologie zelf... die digitale infrastructuur en de industrie er gekoppeld is? Want er was al sprake van de vele prikkels... van de aandacht die ons, die heel dat wordt gevraagd. Dat is eigenlijk een economisch verhaal. Ja, voor precies. Nee, dat is een van de vragen die je studenten kan stellen na zo'n week. We
3: reflecteren daar natuurlijk uitgebreid op. Is, nou, Je hebt nu geen data verzameld. Wat betekent dat nu eigenlijk... En vervolgens ga je natuurlijk het gesprek aan over... Oké, okay, we hebben dus te maken met een industrie. Niet voor niets wordt er ook wel eens wel gesproken over aandachtseconomie. Dus bedrijven als Google en Facebook zijn in feite aandachtsboekeraars. Ze zijn erop uit om ons samen te laten smelten met die schermpjes. Dat genereert die data. En die data is natuurlijk ja, de olie die de internetindustrie gaande houdt. En dat, ja, die logica die daarachter ligt, die je ervoor dus zorgt dat die aandacht enorm versnipperd raakt... omdat we voortdurend van het hier en nu naar een overal en nergens verbannen worden... dat ervaren de studenten ook. Ze zeggen allemaal, ik heb een vorm van aandacht ervaren... die ik nog nooit in mijn leven heb gehad, een aantal zelfs. Nou ja, dan moet je het dus daarover hebben... over die sociaal-economische realiteit die erachter ligt en de verdienmodellen. En het hebben over wat is aandacht en wat betekent het eigenlijk... He, aandacht zien bijvoorbeeld als een menselijke hulpbron, net zoals water en lucht dat zijn. Dat vergeten we vaak. En dat, ja, waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. Dus als we met die aandacht laten morrelen, dan dat is het dus een hele intieme, intieme daad die daar verricht wordt. Nou ja, dat soort inzichten die zijn dus deels persoonlijk. En deels gaat het dan natuurlijk over nadenken en praten over. Welke logica zit je nu achter? En voor mij als denker, ik heb dat natuurlijk ook... ...in mijn eerste boek uitgebreid aan de orde gebracht. Het digitale proletariaat. Dus we moeten het natuurlijk hebben over ethiek. En we moeten kijken wat technologieën concreet doen. En tegelijkertijd sta ik juist toch heel erg voor een kritische filosofie... ...in de zin dat ik juist graag wil kijken naar die machtsideologieën... ...de structuren, de belangen... ...die ervoor zorgen dat bepaalde technologieën ontwikkeld worden... ...en überhaupt ook geaccepteerd worden. Wat, wat zit daar, wat voor mensen en wereldbeelden spelen daarin mee? Wat voor belangen... Ik denk dat we daar heel veel oog voor moeten hebben. Er moet veel onderzoek gedaan worden. En tegelijkertijd denk ik dat we ook onder die technologieën moeten kijken naar die economische doelrationaliteit.
2: Is het nog mogelijk om het te scheiden op de VUB bijvoorbeeld? Dat ze historisch is een universiteit anders gegroeid, meer in silo's georganiseerd, terwijl dat dit echt interdisciplinair onderzoek vraagt om echt inzicht te hebben, zowel hoe de machines werken, zowel hoe de designinterface werken, zowel hoe de economie en de processen van die grote wereld of globale bedrijven werken. Um, hebben we daar een achterstand? Of zie je dat... En dan een vraag naar jou, Kathleen. Zie je dat de studenten, dat hoop ik een beetje, zelf die gaat beginnen opvullen? Maar laten we beginnen bij jou.
4: De bedoeling is dat wij naar scholieren gaan om met opnieuw een heel interdisciplinaire equipe van zowel economen als psychologen, als sociologen, demografen, om hen te doen nadenken over... Data, want dat is hetgeen dat wij moeten leren als reflex hebben. Wie verzamelt data over ons? Welk soort data en hoe worden die eventueel en tegen welke prijs aan iemand overgedragen? Het enige wat wij moeten beseffen is dat die data echt van ons zijn. Dat die niet tot iemand behoren. Ook al kan je op een bepaalde manier bepaalde zaken optimaliseren. En zijn wij daar af en toe ook goed mee. Maar... Het idee dat iets dat ons over soms zoveel intimiteit gaat... dat dat eigenlijk maar te grabbel wordt gegooid... daar moeten wij een heel sterk bewustzijn over oproepen en ook aankweken. En je kan daar eigenlijk maar best heel vroeg bij beginnen. Dus als je op de unif zit, is het wat ons betreft eigenlijk te laat. En ik denk dat veel universiteiten vandaag... en je kan je afvragen of dat, dat de taak is... Ja, wij willen vanuit die onderzoeksbehoefte opnieuw, die interdisciplinair loopt, toch ook naar heel jonge kinderen toe. En dat wil iedereen, hè? omdat je, je voelt op het univers het eigenlijk al voor een stukje te laat. Twee, in, in het organiseren van curriculum proberen wij ook zaken te organiseren. Dus een cursus bijvoorbeeld heet redelijk eigenzinnig. En dat is weer dat, dat kritisch denken aan uh, zwengelen, historische kritiek, ontzettend belangrijk. Hè? Want de technieken die we vandaag hebben, inderdaad, die zijn gericht om economische redenen, om psychologische redenen, op misleiden. Dat is fake news enzovoorts, dat is heel hard daarop gericht. Mensen schrik aanjagen, we hebben net Pinker gehoord. Opnieuw, daar is veel op te zeggen, op die grote verhalen van uh, Pinker. Maar we moeten natuurlijk bepaalde tendensen ook niet uit het oog verliezen, maar... De hele prikkels achter fake news zijn eigenlijk erop gericht dat wij schrik krijgen. En, maar het is niet alleen misleiden, het is ook verleiden. Het, het zijn ook heel narcistische media. Het, het is een, een soort van continue populariteitspol En dus daar begin je best rond die datawijsheid, mediawijsheid ontzettend vroeg mee. En dat is het ontrafelen van het economische verhaal, daarachter dat je in een netwerkeconomie zit waar dat het een het andere op gang trekt, dat je daar niet zo snel uitgaakt maar ook dat je bewust bent van die psychologische prikkels en wat dat op jou doet. Dus ik ben, ik zal jou niet veronderen in negatieve voor hetgeen een universiteit en, en alle universiteiten vermogen, ik zie nog vele andere uitdagingen hè, bedoel, rond de manier waarop we op een bepaald ogenblik ons discours zijn beginnen te organiseren. Dat is niet altijd heel genuanceerd. En die sociale media die nodigen ook niet altijd uit tot die nuance. Dus het, het spreken, het buikgevoel laten spreken. En ik vind het niet slecht om te weten wat de onderbuik denkt. En af en toe ga ik echt door de modder van Facebook. <tiedacht> verplicht mezelf.
2: Of de hln kommens.
4: Ja, maar je moet dat ook af en toe doen. Want ik denk ook wel, als wij vandaag soms verwonderd zijn, zo gezicht over stemmengedrag, dan hebben wij het ook voor een stukje een mea culpa te slaan. En het contact is soms niet heel direct. En dus ik vind het heel nuttig soms om door die modder en die bagger te gaan omdat jouw eigen denkbeeld inderdaad aan delen wordt geslagen... maar dat wil niet zeggen dat een ander ongelijk heeft. Dus in heel dat verhaal van... En, en je zei daar net iets over filosofen enzovoort. Ja, ik ben wel meer geïnteresseerd in de mening van degene die ik eigenlijk niet volg. Omdat de anderen wel eens gelijk zou kunnen hebben. Dat schaadt maar ik, ik vind dat heel belangrijk. En het medium dacht daagt mij ook op die manier uit. Ik kan in mijn eigen vriendenkring niet zoveel dissonante... Wij kunnen ongelooflijke discussies hebben... maar ik kan niet zoveel dissonante meningen horen in mijn klikje... dan wanneer ik mij verplicht... Hè, want voor een stuk zijn er uiteraard filterbubbels... maar wanneer ik me verplicht door die modder te gaan... Dan, ja, dan kijk ik op en dan denk ik... kijk, hier moeten universiteiten ook mee aan de slag... hier moeten wij oplossingen voor kunnen vinden...
2: Maar ik wilde even terug naar de, naar de vraag, want ik heb het gevoel dat je een beetje politiek ook geantwoord hebt, in de zin van, laten we het even concreet maken, ik wil nu gaan studeren, net zoals 15, ja, nee, 20 jaar geleden, mijn ouder als ik dacht, toen wilde ik veel weten over kunst, was vrij eenvoudig, ik ging kunstwetenschappen studeren, literatuur, dan word je misschien een Germanist. Wat moeten de mensen nu gaan studeren als ze veel willen weten rond digitale platformen? bijvoorbeeld economie, filosofie, want dat is ook belangrijk, hoe reageren wij? hoe denken wij psychologie of
4: ja, maar dat is omdat jij dan nog eens in silo's denkt, hè? Als maar je ik denkt, moet dan wel moet ik dat ik aan van de gaan. De ja, ik denk bijvoorbeeld vandaag zijn heel veel opleidingen rond digital data science, rond artificiële intelligentie enzovoort, die worden allemaal interdisciplinair georganiseerd, omdat je niet anders kan. Duurzaamheid is iets waar je niet alleen met ecologen mee aan de slag gaat, maar daar ga je ook met opnieuw zowel in het hele spectrum van de wetenschappen naar de humane wetenschappen. Opnieuw, ik heb gezegd: het onderzoek loopt al over faculteiten heen. Dat we niet zeggen dat onze faculteiten zo georganiseerd zijn. Ik antwoord niet politiek correct. Ik vind dat wij onze studenten eerder te veel wantrouwen door ze in silo's te steken van die opleidingen. Dus dat vind ik heel fout. Ik ben nogal uh, geneigd om te geloven dat wanneer je 18 bent of, of iets ouder of jonger en je eigenlijk een heel uh, die parcours hebt afgelegd... waar je bijvoorbeeld in primair, secundair bepaalde dingen moet doen... dat je dan echt wil weten. Maar toch sto stoppen we ze in die silo's. Ik ben voor een universiteit die haar studenten veel meer keuzemogelijkheden laat... en ik ben er zeker van... ze moeten daar wel wat uh, leiding in krijgen of gidsing in krijgen... maar ik, ben, ik geloof echt heel hard dat onze studenten zelf met een heel curriculum, ander curriculum zouden kunnen komen dan hetgeen wij bedenken. Maar niet per se, dat is altijd de gemakkelijkste weg gaan zoeken. Want zij zijn de toekomst, zij willen begrijpen hoe die wereld waarin zij gaan leven, ik niet, eruit zal zien. Dus daar ben ik het volledig met jou eens. Ik, ik probeer dat in het denken te brengen.
2: En, en wil... we kijken
4: naar nieuwe opleidingen op die manier georganiseerd.
2: Ik wil je ook niet in de positie om de hele tijd over je werk te praten dat staat de havenverkroaring uitlaat maar wat ik me wel afvraag, is er een school in België die, waarbij filosofie en ethiek belangrijk is in zaken in relatie tot technologie Kathleen, jij, sorry je, dat ik de vraag stel maar je bent een interessant casus, je werkt nu in Nederland waarom is dat, Mark Courbert die hier vanavond ook spreekt, die werkt ook in Wenen waarom is dat, waarom werken die mensen niet meer in Vlaanderen vraag ik mij af omdat is wij die een...
1: traditie niet hebben bij ons
2: dat is ook mijn aanvoelen. Is, ja. er, is die school ontbrekender in Vlaanderen? Welke scholen zijn er wel? Jo.
1: Goh... Uh. Elke universiteit legt zijn accenten en in Vlaanderen is er een heel sterke klemtoon op bioethiek. Nu, er zijn wel uh, overeenkomsten, maar inderdaad, en dat leunt ook heel sterk aan met mijn persoonlijk verhaal. Dus ik heb uh, filosofie gestudeerd in Gent, uh, ook in Helsinki. En ik wou iets doen rond internet en vooral, dat was uh, ten tijde van de hype van Second Life, iets doen rond moreel gedrag en virtuele werelden. En ik heb toen, ja, echt dat, toch wat moeite moeten doen om de onderwerpen erdoor te krijgen als onderwerp, maar ook heel veel lof aan Carolien, want op hetzelfde moment had zij aan de VUB een, een, een doctoraatsproject daarover ingediend, waar dat ik dan later op ben gaan werken. Dus uh, er is zeker wel, uh, wel visie, maar er waren geen vakken rond. En ik heb eigenlijk pas in de loop van mijn doctoraat die hele school van techniek, ethiek, uh, maar ook computerethiek, in de UK, dus de eerste professor computerethiek, die is ongeveer 30 jaar geleden aangesteld in de UK. Dat was de eerste in heel Europa. In België, hebben we, of in Vlaanderen, hebben we nog altijd geen leerstoel rond computerethiek op zichzelf. In Nederland is die traditie inderdaad veel langer. Dus het mag ook niet verbazen dat de techniekfilosofen die hier vanavond zijn, dat die allemaal in het buitenland werken. En ook om, om heel concreet op je andere vraag te antwoorden, van waar kan ik... Zo so, Digital Society studeren. Wel, vanaf volgend academia start die Bachelor in Maastricht. En ik verhuis ook zelf mee naar die universiteit. Dus daar kan je een uh, interdisciplinaire bachelor rond Digital Society uh, volgen. Dus ja, er, er zijn wel, inderdaad wel nieuwe dingen op komst. Maar nu moet, moet je ook wel beseffen hoe dat een universitaire wereld werkt. En ook met projectaanvragen en zo. interdisciplinair onderzoek aanvragen is ook lange tijd veel moeilijker geweest enzovoort. Maar dus er gebeuren wel dingen... Maar als je dan vraagt naar die traditie van computerethiek of techniekethiek, techniekfilosofie in, in Vlaanderen... Ik heb daar nooit een vak over gehad, nooit.
2: Dus daarin hebben we wel een soort academisch achterstand in te halen, terwijl dat de industrie vooruit de raast. Dus we, dat is een spanningsveld die ik wel lijk te voelen. Laten we de mensen in de zaal een beetje helpen. Wat zou je ze aanraden om te lezen bijvoorbeeld? Of, oh, op, welk, op welk vlak? Introductie tot computerethiek.
1: Ah, ja, Wat dan... is dat? Wat, is, wat
2: heeft jou ja, wakker gemaakt? Uh, wat is goede lectuur?
1: Goh, wat mij heeft wakker geschud, is eigenlijk het artikel What is computer ethics? Dat is volledig toegankelijk online. Maar dat is een academisch artikel. Het is wel toegankelijk geschreven. Waarom heeft mij dat zo aangegrepen? Dat is gepubliceerd in 1985. En al de problemen die we vandaag hebben, staan daarin beschreven. Dus James Moore heeft dat geschreven. en Hij zelf is wiskundige, maar ook filosoof. Dus hij is natuurlijk, en dat is misschien ook nog een groot theater ja, er zijn weinig mensen en exact geschoold en filosofisch geschoold. Dus hij zag die problemen ook als programmeur aankomen. Het was nog voor de komst van het World Wide Web. En hij heeft daar is dan een artikel over geschreven, wat die computerethiek is en voor welke problemen we staan. En dat gaat dan over privacy, over surveillance, ook door bedrijven. En dan denk ik van, oké, okay, dat is waarschijnlijk, de verklaring is heel complex, waarom is dat niet breder gedragen? Ten eerste, er was nog geen World Wide Web, computers waren nog alleen bij early adopters het maatschappelijk debat is lange tijd ook veel minder, misschien of te weinig gevoed geweest door academici. Ik heb dat nog altijd, ik was afgelopen september in Polen op een congres van computerethiek, en ik denk nog altijd als ik daar zit van, maar dit moeten veel meer mensen weten. Bijvoorbeeld iemand die gewoon op Tinder de chats heeft opgekocht en zo. Dat is heel makkelijk, want ja, je zit gratis op Tinder, dus die mensen hebben een verdienmodel en die kon heel makkelijk aan die data. En die had dan de data opgekocht in de buurt van zijn universiteit. En, en blijkbaar kan het verhaal niet volledig reconstrueren, was die chats beginnen voorlezen en kon dat ook gelinkt worden aan studenten enzovoort. Dus dat vond ik wel redelijk heftig, dat dat zo makkelijk allemaal te verkrijgen is als je de toegang weet. En dat gaat ook over dat bewustzijnverhaal. verhaal ik werk nu op de TU Eindhoven, dus samen met studenten, de toekomstige ingenieurs, denken we er ook over na, om bijvoorbeeld die psychologische mechanismen, die zijn deel van een stroming over hoe je technologie ontwikkelt. En dat is Addiction by Design. Dus dat is echt gewoon letterlijk een groep mensen rond de tafel die nadenkt: hoe kunnen we mensen verslaafd maken? Goed. Denk aan de gokmachines van Las Vegas. Natuurlijk, daar zit een heel verdienmodel achter. Je wilt dat die mensen eraan blijven hangen. Candy Crush is zo bijvoorbeeld ontwikkeld. En die mensen die ontkennen dat ook niet. Dat zijn gewoon gekende psychologische mechanismen die ze gebruiken om mensen verslaafd te maken. Bijvoorbeeld dat die notifications bij Facebook rood zijn. Dat heeft ook een psychologische betekenis. Maar mensen moeten zich daar wel bewust van zijn dat daar ook die strategie achter zit. En daar zie ik vaak nog een hiaat. En nu zie je... Sorry, dat ik je on, maar kon nog even iets over die nieuwe iPhone. Dus dat is ook wel interessant, omdat je ziet ook vanuit de maatschappij nu veel meer aandacht rond verslaving. Of ik zou liever die fragmentering noemen. Hè. Zeker naar studenten. Een paar dagen geleden gaf ik een lezing voor 300 senioren die anderhalf uur gewoon luisteren. Niemand kijkt op de smartphone. En in mijn eigen groep van studenten is dat heel gefragmenteerd. Die zitten achter de laptop, uh, de smartphone. Zelf moet ik ook schuldig pleiten, want ik heb ook mijn smartphone of mijn laptop tijdens vergaderingen. Dus je wordt heel erg... Je brein is gefragmenteerd. En nu zie je bijvoorbeeld die industrie daar wel op inspelen. De nieuwe iPhone, die heeft dat nu ingebouwd. Hè, dat je je bewuster wordt van hoeveel je ermee bezig bent. Dat is ook heel contradict Allee, dat echt een contradictie. Enerzijds willen ze je verslaafd maken. Anderzijds, nu dat ze zien, oei, de markt verschuift daarin. Nu gaan we het anders aanpakken. Dus
2: het eerste wat jullie zeggen, eigenlijk alle drie op een andere manier, is om tot een gezondere houding te komen binnen deze offline, online wereld, is meer debat, meer... Bewust mogelijk, met die bus
1: ja. bijvoorbeeld. Hè? Ik
2: denk, ja, ik, ja.
4: dus wat dat het gevaar zou zijn, is dat je technologische oplossingen zoekt voor problemen die we zelf voor een stukje ook kunnen oplossen door gewoon zelf na te denken. Mm -hmm. Dus solutionism ja. is echt voor een stukje, is zal technologie ook oplossingen bieden, bijvoorbeeld voor fake news en inderdaad het mechanisme inbouwen. Maar het is nog altijd het afgeven van controle, ook al hè, maakt men jou dan bewust van, je bent al zo lang op het scherm en het hè, stopt dan bij wijze van spreken. Het, we moeten die hele redenering, we moeten onszelf kunnen stoppen. Ja, dat
3: maar, is één ding dat hierop aanvullend, want ik, ik, ik zeg het graag ook scherp, Feitelijk zijn we met die smartphone of die iPhone die bestaat pas elf jaar. Mm -hmm. Deze, op een hele fundamentele manier heeft dat heel diep ingegrepen... op de manier waarop we interacteren, met elkaar omgaan, met elkaar communiceren. Je zou kunnen zeggen dat we in feite met een sociaal, psychologisch, neurologisch experiment bezig zijn... al een aantal jaren, ook met uh, de jongste kinderen... En ja, volgens mij is het toch gebruikelijk wanneer we nieuwe technologieën of nieuwe, bijvoorbeeld nieuwe medicijnen ontwikkelen. Dat wordt uitgebreid getest op de lange termijn, wat voor consequenties het kan hebben. Maar wanneer het op onze technotoop aankomt, en zeker de dingen die we dagelijks gebruiken, zoals een smartphone dan, en nu de smart speakers, dan laten we het gewoon aan de markt over. En ja, je zou eigenlijk feitelijk willen dat, dat er een, een, ook een soort maatschappelijke, maar ook zeker politieke druk gaat komen om... Enerzijds dat bewustzijn, dat we mm -hmm. beter weten wat, wat er gaande is... en tegelijkertijd nou ja, het in dit soort kaders gaan zien. Dat experimenteren op zichzelf ben ik best voor een experiment zo nu en dan. Maar goed, de consequenties, het, het over fake news bijvoorbeeld, over aandacht... die zijn toch wel verstrekkend. En We, kunnen, we beginnen daar nu wat zicht op te krijgen. Maar het verhaal moet ook... Het, verhaal, ja. moet ook, moet, moet ook ja, het narratief moet wel uh, kloppen.
1: Wat ik heel interessant vond, en ik gebruik dat ook vaak naar studenten toe... Een van de ontwerpers van de iPhone heeft spijt... Ja over een aantal keuzes. En dat was een heel mooi interview in de zomer van 2017. Dat is Tony Fadell En dat ja, was een beetje overdreven natuurlijk. Gezegd van, soms word ik wakker, padend in het zweet. En vraag ik me af, wat we gedaan hebben, is dat nu eigenlijk goed of is dat niet goed? Maar de reden waarom hij het ook een ontwerpfout noemt, is omdat hij, en, en dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld, van de valkuil als je als ontwerper je eigen leven als norm neemt. Dus ze hebben dat ont, uh, dat, Die iPhone is ontwikkeld door mensen die vooral in de twintig waren, ongetrouwd en kinderloos. En ze hebben dat voor zichzelf ontwikkeld. En nu heeft hij kinderen, tienerkinderen. En blijkbaar als die opgeslorpt worden door een telefoon, kijkt zijn vrouw naar hem en zegt hij van jij bent medeverantwoordelijk. verantwoordelijk. <tiedacht> En hij heeft in dat interview gezegd, dat is een ontwerpfout. We hebben niet nagedacht over hoe dat die iPhone in een gezinsverband ethiek, moet functioneren. En dat is ook de reden waarom, en dat is natuurlijk heel sterk mijn betoog, die ethiek voor ingenieurs zo belangrijk is. Van, neem jezelf niet als norm. Dat is ook heel dynamisch, die persoonlijke situatie. Je, als ze toen al meer nagedacht, misschien over hoe dat. Je kan het ook niet alles voorspellen, maar over dat familiaal verband, over de werkkontext. Dat was dat misschien minder individueel geweest. Of had dat bewustzijn, die bewustzijnsapp er al van het begin bij gezeten. Dus, ja. misschien, dat is, zo...
4: ja, misschien om daar even op in te haken, dat is nu net iets dat we bijvoorbeeld binnen het onderzoekscentrum, waar Kathleen is gedoctoreerd, ook continu in de hoofden van mensen printen, hè? niet alles wat technologisch mogelijk is, is sociaal wenselijk, juridisch verdedigbaar, ethisch verantwoord en economisch haalbaar. En continu die vraag blijven zeggen. En vandaar, in de in ontwikkeling, dat is moeilijk, van een technologie moet je opnieuw van bij het begin daar heel veel verschillende ook disciplines in binnenbrengen. En dat is nog altijd wel een moeilijk discours. En ook een moeilijke praktijk, omdat je elkaar staal moet begrijpen. en Degene die in Cambridge Analytica ook wel geïntrigeerd was over, oké, okay, wat kan ik hier allemaal mee doen? Hè? Maar we weten nog altijd niet welke data nu effectief zijn overgedragen. Heel moeilijk om te weten wat er bij Cambridge Analytica... Sommigen zeggen, maar we wisten dat al heel lang. Maar probeer het verhaal nu dus echt te construeren en te reconstrueren. Dat is heel moeilijk. Maar de, het geïntrigeerd. Zijn door een wetenschapper om daarmee aan de slag te gaan. Die begrijp ik natuurlijk wel.
2: Ten eerste, hoe lang hebben we eigenlijk? Want ik kijk ik op denk mijn dat smartphone. Dat nie, is. De aandacht, maar gewoon. De ik heb cultuur. nu gewoon nog Wil er iemand zes, een signaal geven als we moeten afronden? Maar wat <tosses> even wel, um, Fast forward naar wat volgens mij een van de centrale vragen is. Caroline, jij beschrijft mooi, we verliezen de controle. We zitten in een soort controlecrisis. nu terug naar de prometheus Mitte. Is dat dan. Dat vuur dat we gecreëerd hebben door die digitale interface die onze rond de hele wereld is geweven ondertussen. Is het dan een gigantische bosbrand aan de hand? Deel van de vraag? Mm -hmm. Is het een soort crisis als een noodtoestand die we moeten blussen? Of is het een crisis op een meer ouderwetse manier? Eh, waarin dat het een moment van de waarheid is, waarin dat we dus kunnen beslissen: we evolueren naar een nieuw soort mens. Mm -hmm. Waar staan we hier? Bijvoorbeeld.
3: Nou ja, ik denk, ik denk dat het beide waarschijnlijk wel waar. Het uh, feit dat we een gollijke kracht in de handen hebben gekregen, dat maakt technologie heel creatief, opwaarts gericht. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk nooit precies overzicht over wat we aan het doen zijn. Juist omdat we, het, we neigen ook naar huren. Dat hoort er ook bij een gouden in mensenhanden. Dus we kunnen heel moeilijk overzien wat technologieën doen. Maar in zekere zin, daar staat voor mij in ieder geval enorm veel op het spel. En als ik het heel scherp stel, zou je kunnen zeggen dat we op, misschien wel op een kruispunt staan. Enerzijds worden we batterij voor de machine of bewaren we onze autonomie en vrijheid. Anderzijds, we zouden zeker kunnen evolueren naar een ander soort mens zijn en dat is... Dat wordt natuurlijk ook vanuit Silicon Valley eh, expliciet nagestreefd. Het transhumanistische ideaal om steeds meer te gaan samensmelten. Dat is heel interessant. Er zijn hele interessante denkexperimenten. Het kan ons ook iets gaan zeggen over wie wij zijn. Als je het hebt over bewustzijn. Of over wat, wat is leren, wat is intelligentie. Maar tegelijkertijd het grootste probleem blijft voor mij. Zolang die voordienmodellen zijn zoals ze zijn. Zolang we die data niet in eigen hand kunnen houden. Dat eigenaarschap bij de mensen van wie de data zijn. Ja, zitten we echt echt met een groot probleem, plus het feit dat we natuurlijk met een aantal monopolies te maken hebben. Bedrijven die zo'n enorme voorsprong hebben in kennis, in middelen, die kopen gerust de knapste koppen weg bij universiteiten. En ja, ik heb het idee dat daar echt, zeg maar, de afstand tussen wat is nog mogelijk om te repareren en de voorsprong van dit soort uh, nou ja, commerciële uh, bedrijven, dat, dat, uh, dat daar echt de tijd nu rijp is om behoorlijk hard te gaan ingrijpen, ook op
2: institutioneel niveau. Daar wil ik op terugkomen, maar eerst even de vorige vraag herhalen. Waar wilden jullie het meest wakker van? Het blussen van de brand of het ontwikkelen van een nieuwe mens?
1: Goh, Ik vind puur als, ja, als techniekfilosoof, lange tijd was, was hun taak reageren op bestaande technologie. Ik denk dat onze rol vandaag veel proactiever is. Meest nadenken, samen denken over... Hoe kan die technologie beter ontwikkeld worden? Hoe kan die meer in het algemeen belang? Welke methodologieën kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld de eindgebruikers er al bij te betrekken? Dat soort van vragen. Dus, dus dat vind ik wel heel relevant. Na, ja, samen nadenken eigenlijk. Uh, dus, ik vind dat wat een moeilijke vraag van de nieuwe mens. Omdat ik daar, ja, wat is de mens? Hè? Het is een... Uh, het is een belangrijke vraag, maar eigenlijk dat is dat altijd al een dynamisch begrip geweest. Um, er zijn, als je vandaag een, een pacemaker krijgt ingeplant, is de kans groot dat die aan het internet is gekoppeld. Dus de cyborgs zijn al onder ons. En persoonlijk heb ik er ook geen probleem mee om cyborg te zijn, als uh, dat een manier is om op een kwaliteitsvolle manier verder te leven. Dus natuurlijk als die nieuwe mens binnen een heel nauw kader wordt ingevuld, en uh, met weinig... Oog voor veiligheid, computerbeveiliging of zo. Ja, uiteraard uh, moeten we daar heel hard uh, waakzaam voor zijn. Maar op zich ben ik niet bang voor uh, een aantal betrachtingen om ja, gezonder te zijn of, of om problemen aan te pakken met technologie. En, ik ben niet En wat betreft de
2: nieuwe mens bij jou, Caroline? Want je hebt ook kinderen. In hoeverre kunnen we de volgende generaties helpen zichzelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld... Goede tips te geven in het goede leven, in ethisch gedrag... Een aantal vaardigheden aan te leren in een beter gesprek. En kunnen we zo een nieuwe mens of een versie 2.0 of 3.0 ontwikkelen? Ja,
4: ik ben niet zo geïnteresseerd in de nieuwe mens. Mens is al genoeg voor mij. Dus ik denk dat wij soms wat aanmodderen en dan weer vooruit gaan. Ik vind... Ik zie heel wat technologieën die leven echt beter maakt. Mm -hmm. We gaan door technologie mensen die niet kunnen zien, wellicht is vandaag al mogelijk, terug laten zien. Mensen die ook bij behulp van, van exoskeletons toch rechtop kunnen staan. En, en dat is echt een mens, terugwaardigheid geven. Dus waar het mij om draait, is niet een nieuwe mens, maar een waardige mens. En als we daar naar streven en in die, die waardigheid, ligt natuurlijk ook altijd die zelfreflectie over hetgeen wat we zelf in handen kunnen houden. En hetgeen waar we soms ook wel ons moeten bewust zijn: tja, we zijn het hier aan het overdragen en willen we dat? Dat zijn de vragen die we eigenlijk iedere dag opnieuw moeten stellen. En het verhaal en de vraag naar controle: het verlies van controle ook door media, nieuwe technologieën, is eigenlijk, heeft de mens ook altijd. Vergezeld. We zijn altijd voor een stukje boom en denkers geweest tegelijkertijd. Ik denk niet dat we, als we hier vandaag allemaal zitten, velen hoop ik toch in goede gezondheid, dan is dat ook door wetenschap en technologie. En ik denk dat we dat perspectief niet mogen verliezen. Waardigheid heeft voor mij te maken met, nemen wij onze beslissingen zelf? En hebben we de vrijheid daartoe? Mm -hmm. En dat is, ik denk, ja, ik, ik heb kinderen en ik hoop dat ik ook kleinkinderen zal hebben. En dan gaat het ook elke keer daarover gaan. Het gaat altijd daarover gaan.
2: Ik krijg het signaal aan om af te ronden, maar omdat het beloofd is, je kan heel snel antwoorden. Welke filosofen, traditionele filosofen, helpen jullie in die zoektocht naar waardigheid?
4: Ja, ik, de, voor mij is Anne Arendt, die, die ook zichzelf niet per se een filosoof noemde. Maar uh, ik, ik heb heel veel aan Anne Arendt, eigenlijk iedere dag.
2: Iedere dag.
3: Ja, ik, ik ben ook bijzonder geïnspireerd door Hanna Arendt. Je schrijft er ook over
2: hè? Wat zegt u? Jij schrijft er ook over.
3: Ja, ja zeker, zeker. Dus eh, Hanna Arendt is eh, op allerlei niveaus eh, weer urgenter en actueler dan ooit. En blijft voor mij zo'n rijkdom haar denken. Ja, Hanna Arendt is voor mij iets waar ik... Eh...
4: Mijn vrienden gaan nu wel kwaad zijn, want die ze zeggen altijd... Caroline zegt niet opnieuw Hanna Arendt, ofteblieft.
2: Lees je nog <doe> iets anders? <laughs> ja. Well, Kathleen?
1: Ja, mijn nieuw onderzoek nu gaat over de zoektocht of we via apps de filosofie van de stoïcijnen ons beter eigen kunnen maken. Want er zit natuurlijk een hele sterke betrachting tot zelfkennis, zelfverbetering, zelfanalyse in. En er zijn al een aantal apps op de markt. Ik ga, we gaan nu kijken in, in, uh, op welke manier uh, dat, dat eventueel wel of niet zou lukken. Maar ik vind de stoïcijnen en op persoonlijk niveau ook uh, ja, Seneca en Marcus Aurelius wel... Heel belangrijk, omdat het zo ja, aan jezelf werken En ik denk dat dat ook een heel belangrijk uitgangspunt is met die nieuwe technologie, want je moet het ook niet allemaal op de ander steken. Je hebt ook zelf wel uh, in de hand uh, wat je doet. En je moet ook niet per se de kudde volgen, want je weet niet welke richting dat die uitgaat.
2: Dank u wel. Dat Caroline Hans voor dit veel te kort gesprek. Ja, dank u. Ja. Ja. En hou
0: voor dit jaar... 9 november vrij in uw agenda, want dan gaat de Nacht van de Vrijdenker 2019 in Gent door. Het citaat. Maar eerst nog dit. De vrijheid van meningsuiting wordt deze dagen van alle kanten beschimd. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtsstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik. Recent werd ook skep in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het ledenmagazine Wonder is geen wonder, waarin onder meer de methodes van Karel van de Velde en zijn gelijknamige instituut op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van Skep is Wonder is geen wonder een magazine dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken, op kritische wijze te benaderen. Karel van der Velde omschrijft zichzelf op zijn website Veruit de voornaamste en hoogst gewaardeerde mentor met betrekking tot professionele en persoonlijke groei. In België. www.karelvandevelde.be Via zijn instituut biedt hij allerhande seminaries en masterclasses aan met titels als Master in Results. Matrix van Leiderschap en Opus Omnia. De seminaries zijn ware massa-evenementen met honderden deelnemers en doen sterk denken aan shows van Tony Robbins. In een recent persartikel dat verscheen voor het artikel in SCEP werd Karel van de Velde trouwens omschreven als de Vlaamse Tony Robbins. In het artikel werd de inhoud van de seminars, masterclasses van Karel van de Velde, en zijn instituut en de verkoopspraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd. Het betrof 1. Een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini, zes geheimen van beïnvloeding, en de negen stappen volgens psycholoog Anthony Praktanis. En 2. Een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, zoals daar zijn... NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort. In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Karel van den Velde en zijn instituut de auteurs van het artikel, Skepleden, Patrick Vermeeren en Bart van den Ven, prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 euro. Skep kan de poging om haar auteursmond dood te maken niet met ledenogen aanzien. Skep steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren. Herinner u de oproep van onze Australische evenknie Australian Skeptic, die via een fundraising voldoende middelen verwierven voor de betaling van de kosten voor de verdediging van Brit Hermes tegen de naturopaat. Pauline Huber. Wij willen hier in België hetzelfde opzetten. Uw milde bijdrage om de kosten voor de verdediging te helpen dragen kan worden geleverd via de door SCEP opgezette crowdfundingcampagne. Met een bedrag van 50 euro komen we al snel heel ver. Eventuele overschotten zullen worden bijgehouden voor de toekomstige acties tegenoverleden of auteurs in ons ledenblad. U kan uw bijdrage online storten via de link die je vindt op het einde van de notitiepagina's van deze aflevering. Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Hans Rosling was een Zweedse arts die bekend werd met zijn indrukwekkende grafieken waarmee hij de evolutie van de wereld toont. Hiervoor ontwikkelde hij samen met zijn zoon en schoondochter software dat je kan vinden op de website Gapminder. Hij overleed op 7 februari 2017, maar zijn zoon en schoondochter werkten zijn laatste boek Feitenkennis af. En wat voor een boek! Eén van de beste boeken die ik in de laatste tien jaar gelezen heb. Uit dat boek komt het citaat. Rosling zei Dank je wel, industrialisatie. Dank, staalfabriek. Dank, energiecentrale. Dank, chemische industrie. Omdat jullie ons de tijd hebben gegeven om boeken te lezen. Tot de volgende keer.
3: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.